0: E receba a serva de Deus. Glória a Deus. Irmãos, graça e paz, amém. Amém. Boa noite a todos. Vou pedir já para você abrir a sua Bíblia lá no tema dessa série, que é Tiago. Louvar a Deus pela sua vida, por você estar aqui nessa noite. Aos irmãos que estão nos visitando, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos, né? Fiquem à vontade. Hoje nós vamos iniciar uma série e nós intitulamos como o tema Descomplicando. E eu acredito que ao longo dessas terças-feiras você vai entender o porquê que a gente colocou esse tema. E hoje a gente colocou em destaque algo que todo crente passa, todo crente, que é provação, adversidade, tribulação, você dá o nome que você preferir, né? Crise, luta, deserto, né? tem bastante nome. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para nós essa noite. Amém? Então, está lá em Tiago, no capítulo 1. E eu quero convidar vocês que estarão conosco participando dessa série. A carta de Tiago é uma carta bem pequenininha, só cinco capítulos. Então, eu quero te convidar ao longo desses dessas terças-feiras desses cultos, né, desses dias, leiam essa carta, leiam, leiam um capítulo, um versículo por dia, não sei alguns versículos, mas leia essa carta, irmãos, a gente quer fazer esse convite para você, amém? Então, o capítulo primeiro, Tiago ele começa dizendo, o pastor até começou o culto falando sobre isso, né? E ele começa dizendo assim, ó Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos da dispersão saudações. Então ele já abre a carta se colocando como servo, né? E aí o verso de número 2, ele continua dizendo: "Meus irmãos, tende por um motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos" e não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura se ele é dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos. Verso de, número 14 está dizendo, mas cada um é tentado quando atraído, seduzido pelas suas próprias concupiscências ou seus próprios maus desejos. Depois, a venda com concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a boa vai todo o dom perfeito, é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Amém? Essa palavra depois você se puder ler o capítulo inteiro. Mas qual que é a lição que nós vamos aprender hoje com o Tiago, né? Existem alguns segredos aqui que a gente vai aprender nessa noite através da, da vida de Tiago, né? Que a palavra do Senhor deixa muito claro, apesar de não ser comprovadamente ser ele, mas tudo indica que esse Tiago é sim o irmão do Senhor, o irmão de Jesus. Aquele que foi criado com, com Jesus, que comeu com Jesus, que dormia com ele, que é, tinha o privilégio de chamar pai e mãe, né, os dois. Então, foi criado na mesma casa. Então, esse Tiago é o irmão de Jesus. E, quando ele escreve essa carta, a quem diga que essa carta de Tiago é uma das cartas mais antigas do Novo Testamento. É uma das cartas, primeiras cartas escritas logo no primeiro século da igreja, foi a carta de Tiago. E por que, que ele começa dizendo assim, ó, as doze tribos que estão dispersos? Porque a carta de Tiago ela é escrita justamente nessa época, numa época de muita perseguição contra os cristãos, numa época onde os judeus estavam se convertendo. Então havia muita perseguição. O império romano estava caindo em cima. E, quando o Tiago escreve a carta para essas pessoas, para os judeus convertidos, ele escreve justamente porque, após a perseguição, eles haviam se dispersado por toda a província, eles estavam vivendo como refugiados em outros lugares, eles estavam tendo um formato de igreja domiciliar, e aí Tiago ele vem e escreve essa carta e, logo de cara, ele já fala logo sobre provação e tentação e luta e tudo mais. E aí eu não sei você, mas eu já me familiarizei com isso. Porque a gente está vendo exatamente isso hoje. Porque as pessoas, quando elas não estão no seu habitat natural, as pessoas, quando tem que estar em outro lugar, elas correm o risco de negar sua fé. Por conta de uma luta, de uma perseguição, as pessoas elas são tentadas, a a mentir, a a enganar, a tirar vantagem com alguma coisa. Então, todas essas pessoas, que eram as pessoas, parte da igreja, estavam dispersas. E Tiago já começa falando assim, ó, para essas pessoas, vocês precisam considerar, ter alegria, quando vocês passarem por tribulações. E aí ele já começa... Com uma loucura, né? Ele já começa com algo louco. De- deixa por enquanto sem, para terminar aqui o raciocínio. Ele já começa com algo muito louco. Porque ele fala assim: vocês precisam considerar, vocês precisam levar em conta e, e, e conseguir extrair disso uma alegria. Vocês precisam estar felizes quando vocês passarem por provação. E aí eu pergunto para os irmãos: quem faz isso? Quem é que, em sã consciência, está passando por luta? por provação, e ainda tem que estar feliz. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui, quando o Tiago está falando assim, olha, considere por grande alegria, tenha por motivo de grande alegria quando você passar por provação, Tiago estava querendo dizer assim, a provação, você vai chorar. A luta, você vai sentir, irmãos, mas isso não pode tirar de você a certeza de que Deus não perdeu o controle. Quando você fala assim para alguém, olha, considere estar feliz no momento da sua prova, é você falando assim para ela, você precisa ter convicção agora de que Deus está com você mesmo nessa aprovação, de que Deus está com você mesmo no meio dessa luta. Então, quando você tem alegria e você se considera feliz de passar pela luta, é porque você sabe que Deus não perdeu o controle. É porque você domina a sua mente. A sua mente não te domina. Porque, irmãos, uma coisa é fato. Quando nós passamos por luta, todo mundo aqui passa. Todo mundo passa por provação. Todo mundo passa por perdas. Todo mundo passa pela dor. E eu digo para você com toda certeza, quando nós enfrentamos esses momentos, não há teologia que se mantenha de pé. Não tem conhecimento que permaneça de pé. E é aí que entra o quê? Duas palavrinhas bem pequenininha, a fé. Porque diante das nossas dores, irmãos, qualquer teologia lá, ó, vai lá para baixo. E o pastor falou aqui da experiência dele, porque ele tinha uma frustração de não saber nadar. E aí ele falou assim, não, eu vou aprender a nadar, eu vou morrer afogado nada, eu vou aprender a nadar. E ele está lá aprendendo a nadar. Só que ele sabe toda a teoria já. Ele já sabe. Aqui tem que mexer a mão, tem que mexer o pé lá, e a cabeça. Ele chega em casa sempre contando para gente, né? Sempre ele fala. Até eu já sei nadar teoricamente. E aí ele fala: é porque tem que ser assim, vira para cá, vira para lá, a mão vem aqui, a mão vai lá e o pé. Então, assim, o que, que isso quer dizer, irmãos? A nossa vida é muito fácil a gente falar sobre fé. É muito fácil a gente falar sobre provação. É muito fácil a gente falar de luta quando nós não estamos vivendo ela na prática. Porque o pastor, ele pode saber toda a teoria de como que se nada. Mas quando o instrutor tira o braço dele na água, ah, meu irmão, aí é ele, Deus. É ele, Deus. Então o que que nós temos que aprender com isso? Quando Tiago está escrevendo aqui para a igreja que estava dispersa, que estava espalhada pelas províncias, o Império Romano estava em cima, as pessoas estavam totalmente refugiadas, ele então fala assim, olha, vocês precisam se alegrar nesse momento, quando vocês estiverem passando por provação, porque a provação não é para matar, irmãos. A provação faz parte do processo de Deus na nossa vida, diga amém. Eu sei que não é uma palavra gostosa de ouvir, mas eu preciso falar isso para vocês. Eu sei que não é uma palavra que talvez você vai sair daqui pulando um pé só, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui mais forte de como você chegou. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com seu coração queimando em Deus, dizendo, Deus, eu não vou tirar o pé do propósito, eu não vou tirar os meus olhos da promessa, eu não vou tirar os olhos do alvo. Você precisa sair daqui com essa certeza, com essa convicção. Porque a provação, ela anda de mão dada com a fé. Elas são bem amiguinhas, quase irmã gêmea. Não tem como, irmãos. Deus me dá fé, que estou precisando de fé. oh Jesus, né, Neide? Vamos dar glória aí, né? Vai pedir fé para ver. Deus, eu preciso de fé, Senhor me dá fé. Irmãos, fé e provação. Precisa andar junto. Porque a fé precisa ser provada. Porque, se a nossa fé não for provada, ela é uma fé fingida. Ela é uma fé circunstancial, momentânea. Ela é uma fé sedentária, não é uma fé prática. Ela é uma fé só na teoria. É muito bonito você falar, é bonito você ouvir pregação, mas, quando você tem que passar pela aprovação, aí, sim, a sua fé se torna prática. Prática. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Você precisa descomplicar a, a sua vida. Nós precisamos entender que o evangelho de Jesus, ele é uma, ele é um evangelho simples. O cristianismo, ele é simples, irmãos, diga amém. O cristianismo, Jesus falou assim, olha, eu, sejam simples como uma pomba. Se vocês querem entrar no reino, seja como uma criança. Já viu uma criança como ela é simples? E nós vivemos num tempo hoje de muita complicação, irmãos. A gente questiona demais, A gente tem muitas complexidades, a gente complica tudo. Sim ou não? Ou será que é só eu? A gente tem mania de complicar tudo. Nós vivemos num tempo de tecnologia avançada e pessoas extremamente distanciadas umas das outras, emocionalmente distantes. Estamos vivendo num tempo onde a medicina está estourando da tecnologia e pessoas doentes... Nós estamos vivendo um tempo de pessoas que estão prosperando, estão bombando, mas estão indo para lugares para tratar suas depressões. Tomando remédio de taja preta, irmãos. O evangelho de Cristo, ele é simples. Jesus fala assim, olha, você quer vir a mim? Seja como uma criança. Sabe o que Deus quer ensinar para nós hoje? A total dependência nele. É depender de Deus, é falar, Deus, independente do que eu não entendo hoje, independente do que ainda não está acontecendo, mas eu continuo confiando no Senhor. Eu continuo acreditando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Isso é fé, irmãos, isso é convicção. Nós precisamos entender e diferenciar que prova não é a mesma coisa que tentação. E aqui, Tiago, ele está sendo muito categórico em dizer... Se você precisa ter fé e e tem orado por fé, você vai passar por provação. Porque a provação acontece de fora para dentro. A provação é algo que acontece ao seu redor, é uma circunstância, é uma perda, é uma traição, é uma dor, é uma crise financeira. Eu não sei o que que é que você está enfrentando hoje, mas é algo externo. A provação é tudo que vem de fora para dentro porque o inimigo ele quer tentar fazer com que essas provações elas tirem a nossa estrutura, nos deixem abalados, nos deixem desacreditados, nos deixem vacilantes. Toda provação você nunca pode reclamar quando passar por provação, entenda isso. Você pode até questionar, porque Deus entende, mas nunca se revolte contra Deus, Nunca se se levante contra Deus, irmãos, porque a provação faz parte da vida de todo cristão. Todo cristão. Agora, a tentação não. A tentação é algo que é gerado de dentro para fora. E isso você precisa tomar muito cuidado. Porque a tentação é algo que é gerado pela sua vontade, pelos seus desejos, pela sua carne ou pelo diabo. E é com isso que você tem que tomar cuidado. E qual que é a vantagem de eu passar pela aprovação? É que quando eu passo pela aprovação, olha o que ele está falando aqui, ó. quando a sua fé é provada, ela desenvolve algo chamado perseverança. Perseverança. Fala para o seu irmão, a sua aprovação não é para te matar. É para te tornar, fala para ele, maduro. Toda aprovação não é para matar, não é para te fazer desviar, não é para te arrancar da igreja, não é para você se sentir desprezado, não é para você chutar o balde, nada disso. Qual que é o objetivo da aprovação? É nos trazer maturidade. E se eu pudesse perguntar para cada um de vocês que já passaram por adversidades, vocês com certeza vão falar assim para mim, pastora, quando eu passei por isso, hoje... Sou uma outra pessoa. Hoje eu penso diferente. Hoje eu tenho uma outra estrutura porque eu já passei por isso. Sim ou não, irmãos? Aprovação nunca é para matar, é para nos tornar fortes, é para nos amadurecer em Cristo. É para provar não para Deus, mas para nós mesmos. E Deus olha para a gente e fala assim: eu oh, não falei que você ia conseguir? Eu não falei que você ia passar por isso?" Eu não falei que eu ia estar com você, que eu ia te sustentar no dia mal, que eu ia ser o socorro bem presente na angústia. Eu não falei para você, você passou. Você venceu. E quem é que não se sente orgulhoso quando você passa por uma aprovação? Quem é que nunca respirou fundo e falou, Deus, passou. Obrigada, Jesus. E você saiu forte. Porque se você não sair forte das suas provações, a sua fé ainda não é genuína. Porque, se a gente não está saindo maduro das nossas lutas, a nossa fé ainda não é verdadeira. E isso precisa nos preocupar. Porque toda fé, quando ela é provada, ela ela traz a maturidade. Provação de fora para dentro. Tentação de dentro para fora. E aí, Tiago, ele começa a dizer assim que todo homem ele ele cai, ele é atraído. Nós falamos sobre isso na série, né, de, de pontos fracos, né? E a gente falou sobre isso que cada pessoa ela é tentada pelos seus maus desejos. Olha o que que a Bíblia fala, irmãos. Maus desejos. Maus. O homem ele é mau. Raramente você vai pensar em algo bom, maravilhoso, super é raro. O homem ele é mau. E, às vezes, você está desejando uma coisa, mas a raiz daquilo não é algo bom para você. E você precisa sondar o teu coração. Então, o que nos faz cair em tentação? É os nossos próprios maus desejos. É as nossas, nossas vontades, não a vontade de Deus. E aí isso é perigoso. Mas, essa noite, Deus nos trouxe aqui para nos fazer entender que toda a aprovação ela é necessária para nos trazer maturidade. Diga amém. amém. E a nossa fé precisa ser provada. A nossa fé precisa ser uma fé prática. Quem gosta de leão aqui? Bastante gente gosta de leão. Pensa num leão bem bonito aí agora na sua mente. Pensa num leão. Pensou? Tá. Aí se... Eu não vou fazer isso aqui não, tá? Mas... Se eu pegasse aqui uma folha em branco, desse para o Eudes desenhar esse leão que ele pensou, você ia conseguir, Na íntegra, sim. Você é bom no desenho? Mas você não ia conseguir fazer. Vocês estão entendendo como é... como a gente precisa entender a profundidade do que é você ter fé? Porque não adianta só, irmãos, eu idealizar algo algo bonito. Nossa, que lindo que seria a minha vida assim assim. Se você não for para a prática, você tem que Deus vai colocar situações para você pôr em prática o que você está sonhando, o que você está idealizando, o que você quer. Então, pensar no leão bonitão é legal, mas pega uma folha e começa a desenhar ele para ver se sai igualzinho. Não sai, irmão, só se você for um desenhista profissional. <risos> tá dando risada, né, Bia? Aí eu fiz essa pergunta em casa, não sei quem foi que falou, o Júlio Rodrigo falou, bom, o meu ia sair um cachorro, né? Mais ou menos, não ia sair um leão, ia sair um cachorro. Então, a nossa vida com Cristo, ela é assim, você precisa se permitir que o Senhor... Tira isso aí, Fabrício, senão vai confundir os irmãos. Você precisa entender que essa fé nossa, ela precisa ser colocada em prática, amém? Você precisa fazer como o Tiago está dizendo aqui, É passar pelas adversidades, mas não encarar como um um monstro. Você precisa simplesmente buscar em Deus uma fé genuína e ser dependente de Deus. Para de complicar as coisas. Porque às vezes as coisas estão tão simples. Deus está dando um caminho para a gente a gente está complicando tudo. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos... Não insista em algo que Deus está falando para você, não é para você insistir. Deus está falando assim, vale muito mais a pena você retroceder e você pegar o caminho certo. Porque tem pessoas que elas estão caminhando, andando, insistindo em algo, não vai chegar no seu destino, entenda isso. Não vai te levar para o teu destino. Quer ganhar tempo? Para tudo, volta e começa de novo. Mas agora dirigido por Deus, fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Renunciando a tua vontade, o teu eu, o teu orgulho, o teu ego. E fala, Deus, eu quero agora entrar pelos teus caminhos para você chegar no teu destino. Não dá para a gente ficar pegando atalho, irmãos. A gente complica as coisas, sim ou não? Nós complicamos demais. Deus fala assim, ó, vai aqui, ó, uma linha reta, vai, só ir. No meio do caminho, irmãos, a gente vai se distraindo com a paisagem, olha na janela, olha que lindo, o passarinho, a borboleta. Acabou, já era, você perde o rumo. Quando você vê, se já se perdeu no caminho. As distrações são terríveis. Quando você não tem fé, você não consegue ter fundamento. Quando você não tem fundamento, você não consegue ter propósito. E uma pessoa madura ela tem propósito de vida. Uma pessoa madura, ela tem propósito. Porque o imaturo, ele começa uma coisa, se ele for frustrado, ele para. O imaturo, a criança, agora no sentido de comportamento, eu estou falando, não de essência, como Deus quer que a gente seja, mas a criança, na sua imaturidade, ela abandona, ela deixa, ela faz birra, ela larga. Ela não tem o peso da responsabilidade. O maduro, não o Maduro tem propósito, o Maduro ele fala, estou passando luta, estou, está doendo, estou tá. Tá, gemendo aqui, mas eu tenho um propósito, estou passando pelas adversidades, tô. não estou tô vendo assim nada acontecer, aparentemente estou, mas eu tenho um propósito. Não vai resolver você tirar a mão do arado, não vai resolver você retroceder, não vai resolver você muitas vezes como a gente é, é, pode acontecer de você querer fazer chantagem com Deus, né, fazer uma manha, fazer uma birra, não adianta, irmãos. Deus ele quer pessoas maduras e você se estiver passando por provação é Deus treinando você para você sair dessa prova maduro, para você sair dessa prova afirmado nele, entenda em nome de Jesus para que você saia, assim como esses esses judeus convertidos que sofreram grande perseguição, mas eles permaneceram firmes, firmes debaixo de uma promessa. E, às vezes, a gente fica complicando as coisas. E o cristianismo é simples. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, é simples, irmãos. É simples. Tiago nos ensina muitas lições. E do versículo 5 ao versículo 8, ele faz aqui uma comparação de uma pessoa que não tem uma fé genuína. Como que é essa pessoa? Ela tem uma fé vacilante. É aquilo que a gente falou, ela começa e para. Ela é como um, um tobogã, uma montanha russa. Tem hora que ela está lá em cima, dela época que ela está lá embaixo. Tem hora que ela quer ganhar o mundo para Jesus, tem outra hora que ela não quer sair do quarto. Tem hora que ela quer ser uma bênção dentro da casa dela, mas tem hora que ela quer dar uma de de rebelde sem causa. Tem hora que ela quer amar todo mundo, mas outra hora ela quer odiar todo mundo. Pessoas inconstantes, pessoas que a Bíblia está dizendo que são vacilantes, pessoas que não conseguem passar pelas provações. Porque, irmãos, ímpio não passa por provação. A pessoa descrente não passa por provação. Quem passa somos nós. Por isso que a gente não pode reclamar quando passar por provação. É Deus que está nos treinando. E você precisa vencer crendo que Deus sabe o que está fazendo. E Deus ele quer tudo de nós. Diga assim, Deus ele quer não 90, não 99, mas 100%. Deus quer tudo de você, Deus quer a sua vida, Deus quer a sua família, Deus quer a tua finança, Deus quer o seu tempo, Deus quer tudo. Sabe por que, que às vezes a gente não entende o porque a gente passa pela aprovação? Porque Deus, ele muitas vezes, está tratando com a gente, irmãos. Eu estava lendo um livro esses dias que dizia assim que Deus, que Jesus, Ele não quer só colocar uma capa no dente, nem obturar, Ele quer arrancar o dente fora. Deus não quer arrancar o galho, Deus quer arrancar a árvore. E isso dói, irmãos. Deus não, Jesus ele não trabalha é, é, com remedinho assim. Jesus não trabalha com, com maquiagemzinha para disfarçar. Ele arranca com raiz, com tudo. Por isso que dói. Mas tende por grande alegria quando você estiver passando por provação. Considere por motivo de alegria quando você estiver passando por provação, porque é Deus te treinando, é Deus te capacitando, é Deus arrancando de você o melhor que você pode dar para Ele, é Deus treinando a tua vida, é Deus treinando você para lá na frente você ser aquilo que Ele gerou para que você fosse. Deus ele não quer atormentar, sabe, alguma parte do nosso corpo. Deus não quer trazer, sabe, feridas. Não, Ele quer a nossa alma. Ele quer o nosso corpo. Ele quer tratar com tudo. Ele quer tratar conosco, irmãos. Deus é um Deus que trabalha com plenitude. E muitas vezes a gente está passando pela prova, aí vira e mexe, passa de novo, e passa, e passa. Tem hora que você tem que falar: Deus, eu preciso entender esse mistério aqui, Deus. Até quando? Porque. Tiago está falando, vocês precisam ter alegria quando passar por provação e não ficar eternamente, amém, a provação. Você precisa passar por ela. Ai, passou, glória a Deus. Senhor, venci, passei e amém. Tiago não está falando que talvez passe, mas ele está falando, quando você passar, então a gente passa, irmãos. E hoje, por sinal, foi um dia bem difícil, como o pastor disse aqui. A gente viu a nossa irmã Letícia é, passando pelo luto, né? De perder a sua irmã. Sua irmã de 15 anos. A irmã que dormia com ela no mesmo quarto, que era amiga, que era parceirinha dela. E isso é provação, irmãos. Sabe? Ser é provado no um fogo. E tem coisas que não adianta, a gente não vai entender. Não vai entender. Você pode perguntar, perguntar, mas não adianta. Eu estava até comentando com os meninos. Nessa hora, a gente só precisa acreditar que Deus é soberano. Que Deus é Deus. E Ele sabe o que faz. Você tem fé? Será que realmente a gente pode dizer eu sou um homem de fé? Eu sou uma uma mulher de fé? Será que a gente pode falar isso mesmo? Será que a gente sabe de verdade lidar com, com a perda? Será que a gente sabe de verdade lidar com a dor do luto? Será que a gente sabe? Porque, irmãos, fé não significa que é sempre sim, sim, vai dar tudo certo, vamos arrebentar, vamos... Não. A fé é você ter a certeza e a convicção de que Deus está no controle. Ou para o sim ou para o não. Lembra da criança? É simples. É falar, Deus, eu tô aqui. Se o Guilherme pegar a Laura e ela subir aqui, E ele estendeu os braços para ela, ela vai se jogar. Guilherme, com a certeza de que você vai pegar ela no colo. Criança é simples. Criança, ela se entrega, criança não duvida que o pai vai deixar cair, que o pai vai machucar. Entende, irmãos? A essência de uma criança é isso que Deus quer fazer conosco. Jesus, ele quer nos ensinar esse cristianismo simples de ser como uma criança, de se jogar nos braços do pai e ter a certeza que ele não vai deixar você cair. Pode se jogar de olhos fechados. Isso é fé, irmãos. Isso é convicção. Eu até anotei aqui, para a gente poder entender um pouquinho do que é convicção. E não precisa ir muito longe. né Você vai no dicionário mesmo, você tem lá o convicção, crença ou opinião firme. Opinião Firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas. Então, o que é convicção? É a certeza de algo que você sabe, porque você provou daquilo, porque você passou por aquilo, porque você conhece aquilo. Então, você tem convicção daquilo. Você tem firmeza daquilo, você não duvida, você não vacila. Convicção é isso, irmãos convicção, Deus eu não estou vendo a porta aberta, eu não estou vendo as coisas acontecer, mas a minha fé no Senhor ela continua inabalável, eu continuo convicto de que o Senhor é na minha vida, de que o Senhor ainda continua sendo Deus, de que o Senhor ainda continua sendo bom, mesmo ainda não tendo os meus sonhos realizados, mesmo meu coração ainda sangrando, mesmo a minha alma gemendo, mas eu tenho convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas, Convicção, irmãos, não dá mais tempo para a gente ficar complicando as coisas, encontrando porquês, tentando encontrar desculpa para tudo. Ai, ah, porque a minha vida é isso, minha vida é aquilo. Não, simplifica, apenas confia em Deus, seja como uma criança, e fala: Deus, eu vou confiar, eu vou continuar vindo para a igreja, vou continuar fazendo culto na minha casa, vou continuar lendo a Bíblia, vou continuar orando, porque uma hora o Senhor vai agir na minha vida. É continuar, é perseverar, é prosseguir, irmãos. O apóstolo Paulo dizia sempre para as pessoas, prossiga para o alvo. O apóstolo Paulo, a mensagem dele era essa, prossiga. Ah, está doendo? Prossiga. Está no meio da aprovação? Prossiga. Está passando por luta? Prossiga para o alvo. O apóstolo Paulo, ele encorajava as pessoas. Porque a fé do apóstolo Paulo era uma fé genuína. Ele tinha convicção. Convicção, irmãos. Como está a sua fé? Como está a sua fé em Deus? Você acredita em Deus só quando as coisas estão dando certo? Você acredita em Deus só quando as suas orações são respondidas? Porque a gente precisa considerar feliz quando estiver passando pela aprovação. E isso é fé, irmãos. E isso é fé genuína, é a fé provada, como o ouro é provado no fogo. E a gente precisa glorificar a Deus por isso, porque é Deus treinando a nossa vida. É Deus tirando você do caminho errado, é Deus tirando você dessa rota e você entrando pelo caminho certo. Sabe o caminho certo, irmãos? Porque, se a gente continuar complicando, complicando o caminho, vai demorar para você chegar no destino que Deus quer. Então, a gente precisa aprender a facilitar as coisas. A gente precisa aprender a guardar o nosso coração. Tiago, aqui, ele está dizendo que as pessoas vacilantes são aquelas que são levadas porque não têm uma fé firmada. E ele está dizendo aqui que a fé prática é dentro da palavra de Deus. Nós precisamos crer pela palavra de Deus. Você precisa entender que algumas coisas na nossa vida, nós não podemos, irmãos, ficar... Você querer justificar. Já percebeu que às vezes na nossa vida é assim? Tudo a gente quer justificar, tudo. Tudo. A gente quer justificar tudo. Mas tem hora que você só precisa assim, admitir, reconhecer. Acabou. Sabe reconhecer o erro? E, às vezes, a gente complica porque a gente não quer reconhecer que errou, a gente não quer reconhecer que vacilou, seja no casamento, seja no trabalho, seja em uma coisa que você está insistindo, irmãos, porque tem gente que é teimosa. Diga aleluia. Não é? Tem gente que é teimosa. O negócio não está indo e ele está lá. O negócio não está dando certo, ele está exigindo. Não, mas porque a Bíblia fala que a gente tem que ser perseverante. Não, você está sendo teimoso, é diferente. Tem que saber entender. E aí você precisa entender isso, que você precisa reconhecer, admitir o erro. Voltar para o caminho. Ó, vocês vão, vocês vão é, concordar comigo época da escola. Quando a gente fazia aquelas fórmulas enormes de matemática, equação. Irmãos. Começava errado, mas às vezes a gente insistia. Não, no final vai dar certo, tem tem que dar. Não tem como, irmão, já começou errado. Igual a aritmética, né, Júnior? Aritmética do Chaves, né? (risos) Na aritmética é assim. Você começa a fazer lá o negócio errado. Aí você vai, tem todo o trabalho, faz a fórmula. Chegou no final, deu ruim. Vai dar errado o resultado. Então, às vezes, a gente complica demais. Deus está falando assim, Deus está sinalizando e falando, ó, o caminho não é esse, é esse. Não é do jeito que você está querendo, mas é assim, ó. estou te mostrando. Faz assim que vai dar certo. E a gente fica complicando a equação e não sei o quê. Não, simplifica. Se joga nos pés do Senhor, se joga nos braços de Jesus e fala, Senhor, eis-me aqui, conduz a minha vida. Que a gente possa hoje, em nome de Jesus, sair daqui, irmãos, entendendo que o melhor lugar é na presença de Deus, é submisso à sua palavra, em nome de Jesus, é você abandonar os maus desejos, é você renunciar ao teu querer e falar, Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Não o que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Amém? Que a gente possa admitir isso de coração. Que a gente possa descomplicar as provações. Descansar no Senhor. Pode colocar, Fabrícia. Descansa no Senhor. Quem gosta de anotar, pode anotar aí. A gente anotou aqui algumas coisas para compartilhar com vocês e eu já estou finalizando. Como que eu descomplico as minhas lutas? Como que eu descomplico as minhas provações? Como que eu torno simples? Porque Jesus diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é... Leve, Jesus fala, seja simples como uma pomba, para de complicar as coisas, vai dar tudo certo. Vai no feijão com arroz, vai na água com exercício. Não é assim para emagrecer? É fácil ou não é? Não, vamos ser sinceros. Muita água e exercício físico, é difícil? Não, não é, irmãos. A gente só não faz, mas não é. É simples. É. Aí a gente quer justificar, quer dar desculpa, quer não sei o que lá. Aí já quer enfiar uns negócios, uns detox, uns, uns troços. E, 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 e é para fazer só exercício básico, você já quer fazer uma maratona. Já... Não, é o básico. É o básico. É o básico, irmãos. Fazer o simples. curar, buscar a Deus, buscar conhecer a Deus. Parar de complicar, porque eu falo para vocês de novo. Nenhuma teologia fica de pé quando você estiver passando pela sua dor, viu? Não tem estudo na face da terra que vai te manter de pé quando você estiver passando pelas suas lutas, quando você estiver passando pelas suas dores. Porque o que vai te sustentar é a sua fé genuína, é a sua fé prática sendo provada. E com a palavra de Deus, aí sim, você consegue vencer. Amém? Então, como que eu vou descomplicar as adversidades? Primeiro, diga comigo, entendendo que a provação não é destino final, é apenas o caminho. Provação não é o destino final, é apenas o caminho. Entenda isso, irmãos. Tem gente que fala assim, ó: ah, mas eu não saio da prova, eu não saio da luta, eu não saio da dificuldade. Sai sim! Sabe porque a sua luta de hoje não é o seu destino final. É Deus preparando você. Diga assim, ó, viver uma vida com propósito. Isso é maturidade. Viver uma vida com propósito. Quer descomplicar suas lutas, suas crises, as suas adversidades? Tenha propósito. Viva uma vida com propósito. Irmãos, quem vive com propósito pode estar tá chovendo, canivete. A pessoa não arreda o pé. É propósito, Irmãos aleluia, Jesus ele busca uma igreja que tem propósito, que não retrocede, que não olha para trás, que não tira a mão do arado, mas que avança para o alvo, diga comigo, é lidar com as frustrações e com os não, você tem que aprender a lidar com o não de Deus, porque não de Deus para a gente é livramento, o não de Deus para a gente é Deus elando, é Deus guardando você, E quando você ouviu o não de Deus, glorifica. Tende por grande alegria quando você ouvir o não de Deus. É Deus te livrando, irmãos. É Deus guardando você. Ah, mas não deu certo. Eu queria tanto. Deus sabia que era o sonho da minha vida. Deus sabia que eu amava. Deus sabia que era isso que eu queria. E Deus fala, fala, mas não era o que eu tinha para você. Entenda, Deus sempre vai ouvir as suas orações, mas nem todas Ele vai responder, irmãos, do jeito que você quer. Deus ouve, ouve. Porque a Bíblia fala que os meus ouvidos, diz o Senhor, não estão agravados para que não possa ouvir, nem as minhas mãos encolhidas para que eu não possa salvar. Os ouvidos do Senhor sempre estarão abertos para ouvir. Agora, se Ele vai responder, aí nós não sabemos, né? A gente pede para que Ele responda. A gente termina a oração falando, Deus, responde em nome de Jesus a oração. Mas a gente não sabe. Vai ter oração que Deus vai ouvir, vai ouvir, Ele vai te ouvir, mas Ele vai... Certamente responder aquilo que ele sabe que precisa ser respondido. Só é aprovado quem tem fé. No próximo, está falando assim, no no tópico 5. Considerar é ter a convicção que está tudo no controle. Considerar, irmãos. Quando você se considera feliz por passar por provação, é ter a convicção de que está tudo no controle. Não é ficar feliz com a prova. Ninguém aqui é louco, irmãos. Não adianta a gente viver o evangelho... Isso aí é papo furado, irmãos. Ah, eu vou ficar feliz, vou fazer um culto de ação de graça porque eu estou passando prova. Quem faz isso? Vou fazer um culto de ação de graça porque eu acabei de... Esquece isso aí, irmãos. É você considerar por feliz, você ter convicção... Controlar sua mente, suas emoções, você tem um domínio, você tem fé em Deus, de que Deus está no controle. Então, mesmo passando por luta, você está ali firme. Amém? Quando você considera ter alegria por passar provação, irmãos, isso se chama contentamento. Diga comigo, contentamento contentamento, o cristão precisa aprender isso, contentamento, que não é conformismo, entenda isso, não é para você se conformar, mas é você se contentar com o momento que você está passando, pastor, eu, não, eu, eu, então eu vou me conformar com essa luta? com o meu casamento arrebentado, com a minha vida financeira arruinada, eu vou me me conformar com o meu filho nessa situação? Não. Mas você vai continuar considerando a situação, orando, tendo fé em Deus e estando contente. Você precisa se contentar com esse momento. e Entender e falar, Deus, o Senhor está me amadurecendo, me ensina. Porque, como, como eu sempre falo, o jogo até falou uns dias atrás, que crescer dói. Você amadurecer dói. Não é para qualquer um, irmãos. Dói mesmo. Mas faz parte, né? Diga assim comigo. Perseverar. perseverar. Ter sabedoria. Perseveria. E entender, entender que a vida é breve. Isso vai fazer toda a diferença quando você estiver passando por provação. Toda. Marque isso aí, irmãos. Ó perseverar, porque quem tem fé persevera, quem passa por provação fica mais perseverante, fica mais resiliente, você precisa perseverar, você precisa buscar sabedoria, porque Tiago está falando aqui, ó. quem precisa de sabedoria pede para Deus, que Deus dá, Deus não nega para ninguém sabedoria, peça sabedoria para Deus e entenda que a sua vida é breve, a sua vida vai passar, do que, que adianta viver uma vida, irmãos, amargurada, de contenda, de briga, e a gente perde tanta oportunidade, a gente deixa de amar, a gente deixa de perdoar, a gente deixa de viver a vida, de desfrutar a vida. Tem pessoas que complicam, ela passa a vida dela complicando tanto, quando ela está na prova, que a vida dela passa, ela não, não curtiu nada, não desfrutou nada da vida dela. Deus está falando para a gente aqui, ó, precisamos aprender a perceber, a ter sabedoria, entenda que a sua vida é breve. Uma menininha, hoje pela manhã, de 15 anos de idade. O Senhor recolheu. A vida é breve, irmãos. A vida é breve. O que, é que você está fazendo com a sua vida hoje? O que, é que nós estamos fazendo com a nossa vida hoje? A vida é breve. Nós precisamos ser praticantes. Chega de um cristianismo sedentário, Irmãos. Chega de um cristianismo, de fachada, onde você recebe a palavra, vai para a sua casa, não tem transformação, sua vida continua do mesmo jeito. Não, é uma fé prática. É uma fé fé ativa. Não é uma fé morta, parada. Porque a fé sem obra, ela é? Não tem como. A sua fé precisa ser uma fé prática. Você precisa ser praticante, é uma fé ativa. Saber que há uma recompensa, isso faz toda a diferença. Diga amém. Você precisa ter essa certeza. Há uma recompensa para você. Grupo de louvor. Amém? Há uma recompensa para você. Há uma recompensa para você. Eu posso falar uma coisa para os irmãos? Esse prêmio que nos espera não foi você. Não fui eu que conquistamos. Foi o Senhor Jesus. Ele conquistou para dar para mim e para você. E aí Deus está fazendo essa pergunta para a gente. Vai perder? Vai abrir mão desse prêmio? Você vai abrir mão dessa recompensa que ele tem para você? Você vai abrir mão do prêmio que não foi você que conquistou pelo seu mérito, mas que ele conquistou na cruz do Calvário? Vai perder esse prêmio? Monso? Vai mesmo abrir mão? Por causa de uma aprovação? Por causa de um problema na família? Uma crise conjugal, familiar? Vai perder? Vai perder porque está com uma crise financeira? Vai perder o prêmio? Conquistado por Cristo Vai perder, irmãos? Nós precisamos hoje sair daqui com esse pensamento Será que realmente a nossa fé tem sido uma fé genuína? Será que a gente tem conseguido passar realmente Pelas provações da maneira certa? Alegre-se no Senhor Alegre-se em Deus Tentação Você chuta para longe é do diabo, mas provação dá glória provação, pede graça para Deus Deus, me dá graça se o Senhor tá me provando, é porque o Senhor quer me aprovar se eu tô passando por isso, é porque o Senhor quer me ensinar alguma coisa, me dá graça Senhor, e Ele dá e Ele dá, irmãos se coloca de pé e Ele dá aleluia Conhecer a Deus é essencial na sua aprovação. Conhecer a Deus é essencial para a nossa caminhada com Cristo. Para a gente viver esse cristianismo genuíno, conhecer a Deus é fundamental. Sabe quando a gente conhece a Deus? Na aprovação. É ou não é? Quando tudo está legal, irmãos, mas quer conhecer Deus... Na, na dor, na luta, na perda. Eu já falei aqui para os irmãos que todos nós passamos por luta, mas tem anos que são bem difíceis, né? E teve um ano da minha vida que foi muito difícil, onde eu, a minha alma gemia, eu não conseguia orar. Sabe aquele negócio, irmãos, de, da alma gemer, você não conseguir falar nada? Mas foi um tempo onde Deus mais se revelou para mim. Foi o tempo aonde Deus mais esteve perto de mim, irmãos. E eu falo para vocês, se alegra em Deus. Se você estiver passando hoje por provação, se alegra. Porque Deus está pertinho aí de você. Deus está pertinho de você te sustentando. Pastora, como ter fé? Creia, creia nele. Ele é o criador de todas as coisas. A quem diga que para você acreditar em Deus é você olhar para a natureza, é você olhar para tudo que Ele criou, e isso ajuda. É você olhar para tudo que Deus fez, olha para a perfeição da natureza, como não acreditar que existe um Deus Todo-Poderoso. Olha para você com toda a sua complexidade. Só de você estar aqui levantando as suas mãos para adorar a Deus, quantas coisas não precisam acontecer no teu corpo para que essa mão seja levantada. Quantas olha a complexidade do ser humano. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Você pode apreciar a natureza, você pode olhar para você porque você é a imagem e semelhança de Deus. Mas você não vai conhecer uma pessoa tão bem só olhando para aquilo que ela fez. Você nunca vai conhecer alguém profundamente olhando para aquilo que ela fez, criou. Quem aqui já viu uma casa bem bonita, uma mansão que você olha e fala: Nossa, que casa bonita? Só que a pessoa que fez aquela casa, você não conhece ela olhando para a casa que ela fez. Você vai conhecer a pessoa conversando com ela, gastando tempo com ela, vivendo com ela, conhecendo quem ela é. Não adianta a gente querer conhecer a Deus, irmãos, olhando para aquilo que ele criou. Não adianta, Deus quer que você converse com Ele Você tenha intimidade com Ele, relacionamento com Ele Que você abra os teus ouvidos espirituais para ouvir a voz dEle falando com você Para que você não dependa de circunstâncias estando bem ou mal Para que isso se mova dentro de você, o teu estado emocional Se você quer conhecer a Deus, não aprecie apenas o que Ele criou, mas crie com Ele um relacionamento, conheça Ele. Isso é essencial para você passar pelas provações de cabeça erguida e falar, Deus, eu venci, eu superei, eu atravessei a adversidade, eu amadureci. Descomplica aí as suas provações, irmãos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos essa noite te Agradecemos por tudo que o Senhor fez neste lugar Te louvo pela tua palavra, Deus Estamos aqui hoje, Pai, para entender isso que Toda aprovação, Senhor, ela tem um propósito Que toda aprovação, toda crise Toda adversidade Tudo que a gente não quer passar, Deus, mas que é necessário que é fundamental senhor porque sem aprovação não é gerado fé em nós mas eu quero senhor declarar que nessa noite sairá daqui homens e mulheres fortalecidos na fé fortalecidos na tua palavra fortalecidos na tua verdade serão como diz a tua palavra senhor casas na rocha pai que virão dias de provação verão dias de tempestades Mas essa casa, Senhor, não vai ser derrubada, não vai ser destruída, Senhor. Pai, nós oramos nessa noite e pedimos que o Teu Espírito, Pai, venha ministrar cada coração que está aqui nessa noite, Deus. Pessoas que estão gemendo e chorando por uma luta, gemendo e chorando por algo que não está dando certo, gemendo e chorando, Pai, pelas frustrações da Sua vida que estão passando por processos de depressão, Deus, mas em nome de Jesus, Pai, como diz Tiago, nós vamos considerar por feliz, por passar por provação, porque quando passarmos por provação, será gerada em nós a perseverança, será gerada em nós a maturidade, Pai, eu profetizo aqui, Senhor, filhos maduros... Filhos e filhas que têm maturidade, Senhor, para caminhar contigo, para enfrentar as lutas, as dificuldades, Senhor. Ô Senhor, o diabo está se aproveitando dessa situação. Para lançar tentação na mente desse homem e dessa mulher Para confundir ele, Deus Mas eu quero profetizar na vida deste homem e dessa mulher nesta noite São os teus filhos, ó Deus Livra ele, Pai, da tentação do maligno Livra ele, Senhor, do laço, Pai, do diabo Em nome de Jesus Cristo, Senhor, o diabo não vai tragar essa vida O diabo não vai destruir essa vida, Deus Tu és um Deus de restituição, Pai Tu és um Deus de cura O Senhor ainda é Deus. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor é um Deus de restauração. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus. Deus. Sustenta a tua igreja, Pai. Sustenta os teus filhos nessa noite. Sustenta, Pai. Sustenta, Senhor. Não é fácil ter a nossa fé provada, mas sustenta-nos, ó Deus. Nos sustenta em meio à crise, Pai. Nos sustenta, Senhor, em meio à dor em meio à adversidade. E nós não vamos recuar, Pai. Nós não vamos retroceder. Mesmo passando por frustração, mesmo coisas dando errado, nós vamos permanecer, em Ti, Senhor. Nos ajuda, nos ensina, Pai. Nos ensina, Deus, a reconhecer os nossos erros, Senhor. A sair do caminho errado, entrar no caminho certo, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, pessoas que entraram aqui hoje, que estão passando, passarão por provações, ó Deus, que o Senhor venha passar com Ele, que o Senhor venha passar com ela, Pai, ensina ela essa aprovação, ensina ela, Senhor, em meio à tribulação, Deus, ensina Jesus, para que, que Ele saia aprovado, para que Ele saia aprovado, Senhor, em meio à provação Quero declarar sobre a tua igreja, Senhor Filhos e filhas que estão sendo provados Mas passarão pela aprovação Serão aprovados para a glória do teu nome, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que o Senhor permaneça conosco Nos mostra cada dia mais e mais, Senhor A tua palavra A tua simplicidade, Senhor Nos ensina a conhecer o teu coração A tua vontade, o teu querer para nós Nos ensina, Deus, nos ensina, Pai, a nos entregar por inteiro para Ti, Deus. Nos ensina, meu Deus, a renunciar, Senhor, todos os nossos desejos, nossas vontades, Pai. Nos ensina, Senhor, a levar, Senhor, para a cruz, Senhor, todas as nossas vontades e desejos, Senhor. Que possamos estar no centro da Tua vontade, Pai. Que o inimigo não nos tente, ó Deus, em nome de Jesus possamos fazer como o Senhor fez, ó Pai que resistiu ao diabo, Senhor, pela palavra Senhor, nos ensina Deus, nos ensina, Pai a permanecer de pé Senhor, mediante as tentações do diabo Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus Espírito Santo de Deus, pessoas que estão aqui hoje, estão mente bombardeada, Senhor pelo inferno, Deus eu profetizo, Pai, que uma armadura celestial venha do alto sobre essa vida hoje. Satanás não vai conseguir tragar esta vida, Deus. Porque ele ruge como um leão, Senhor. Ele está rugindo para tentar tragar essa vida, Deus. Mas o Senhor vem hoje com escape, o Senhor vem hoje com livramento. Oh, aleluia, 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 Senhor. Nos mantenha firme no teu propósito. Nos mantenha firme, Senhor, no destino que o Senhor tem para nós. Oh, meu Deus, não deixe esse homem fraquejar, Senhor. Não deixe esse homem desfalecer. Não deixe essa jovem abrir mão da promessa. Não deixe essa jovem olhar para trás. Não deixe esse pai de família, Senhor, perder, Senhor, o limite. Perder, Senhor, o controle, Senhor. Oh Pai, Tu és um Deus que está presente aqui, ativa a fé nessa noite Pai, ativa a fé em corações aqui, ativa a fé aqui nessa noite Uma fé genuína, uma fé verdadeira Senhor Oh Espírito Espírito que encoraja, Espírito que dá ousadia. O Senhor está aqui para dar direção, para dar sabedoria, para dar estratégia. Receba nessa noite irmãos Deus está liberando a estratégia do céu. Deus está liberando sabedoria do alto para quem pede, para quem quer. Oh, Deus está liberando sabedoria aqui para vidas. Oh, Labrache, comandar abrindo visão espiritual aqui Deus está dando discernimento aqui nessa noite Oh Senhor nós cremos nisso nós cremos nisso nós cremos nisso Pai Tende por alegria considere feliz quando passares por provação sabendo que a sua provação produzirá perseverança maturidade Aleluia, você vai vencer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aplauda Ele, irmãos, aplauda Ele.